0: o sistema espele quem não funciona e o sistema premia quem funciona quem está comigo vai ganhar dinheiro comigo, vai crescer comigo, vai ser meu sócio, vai ser o que for, mesmo funcionário mais simples da empresa tem que ter participação no resultado, eu sempre fui muito meritocrático agora não funcionou querido, não tem amigo vai ser meu amigo lá fora, na empresa não vai trabalhar é assim que funciona, na minha opinião, empresa eficiente quando eu criei minha primeira empresa em 81 na minha primeira agência, eu fiquei 17 anos sócio de uma pessoa que nós éramos antagônicos pra caramba, numa sociedade você tem que ser complementar, nós éramos complementares, nós éramos muito diferentes, a complementaridade é a coisa mais importante que tem. Se você tem na tua equipe aqui duas pessoas fazendo a mesma coisa de uma delas você não precisa. Se você vai precisar de pessoas fazendo coisas diferentes. Aí junta tudo numa engrenagem e o negócio dá certo. Eu tinha um sócio que era complementar comigo porque ele era totalmente diferente mas ele tinha princípios e valores que não combinavam com os meus. E eu aguentei isso 17 anos até o momento em que não dava mais. Eu preferi sair fora e ser livre para brilhar do meu próprio jeito. Em 1998 eu vendi minha parte pro cara nós éramos já entre as 10 maiores empresas e eu em 4 anos, em 2002, eu já era líder de mercado sozinho. Foi o maior crescimento da história da propaganda brasileira, nunca nenhuma empresa saiu do zero para líder de mercado em quatro anos, do meu jeito, alguma coisa eu estava fazendo certo, eu saí da publicidade em 2017, e eu montei outros negócios, eu entrei em vários segmentos, vários negócios diferentes, porque assim, eu sou uma pessoa o que eu vejo, eu vejo que um grande empresário tem que ter visão tem que enxergar alguma coisa que alguém não está vendo tem que ter visão, tem que ter determinação para pôr em prática e fazer acontecer aquilo que ele enxergou, tem que ser um montador de equipes, tem que ter gente em volta e com essa mentalidade meritocrática, você consegue montar equipes de talento, que ninguém faz nada Nada sozinho. Então, assim, e, e tem que ser um cara que realiza. Eu sou um realizador, eu sou um empreendedor. Eu tenho que ter coragem, porque as pessoas sabem que empreender, principalmente num ambiente hostil para negócio como é o Brasil, o é um ambiente hostil. É difícil ser empresário no Brasil, todo mundo sabe de difícil. Antigamente era pior, né? Abrir empresa demorava não sei quanto, fechar a empresa demorava não sei quanto. Sim, agora tá Melhorou melhor. muito, né? Mas pensando, assim, um empresário no ambiente do Brasil, você tem que ter muita coragem para você. Sabe? E as pessoas, ah, mas eu não tenho capital, tá? tudo se resolve. Se você tiver vontade, determinação, se enxergar as coisas, você for para o mercado com algum produto, alguma área boa, de você acha que tem potencial de crescimento, você vai embora. Sim. Nada, me, nunca me segurou, nenhuma dificuldade nunca conseguiu me parar. Eu falo para o jovem de hoje o seguinte, o que, que é o teu maior patrimônio? Não é o dinheiro que você construiu. Isso é importante, dá liberdade, dá conforto. Ninguém, tá, ninguém acha mal ganhar dinheiro. É uma coisa bacana, todo mundo persegue, mas, assim, definição de sucesso é muito diferente para cada pessoa. Para alguns é ganhar dinheiro, para outros não. Para um grande artista é botar a obra dele exposta num grande museu. Então não é necessariamente a recompensa financeira. Mas eu, desde pequeno, achei o grande ativo que a gente tem é o conhecimento. Eu fui uma criança muito curiosa. Eu recomendo às pessoas que sejam curiosas, mas em tudo. Eu vou perguntando as coisas, até saciar essa curiosidade implacável, e eu acho que aprendi uma coisa muito importante, né eu cheguei numa idade em que você não sabe nada ainda, você tem que muito aprender, o tal do lifelong learning, aprender o resto da vida, o tempo todo, o conhecimento é a única coisa, não adianta dizer para um jovem vocês hoje têm muito mais responsabilidade por ter um mecanismo da tecnologia para te ajudar, a tecnologia não vai substituir a sua mente, a tecnologia não vai me entrevistar, é o Igor que vai me entrevistar pode botar um robô aí para me entrevistar, não vai ser igual a você, você usa a tecnologia a seu favor para você encurtar caminhos e para você poder chegar mais fácil ao resultado. Uhum. Mas ela não te substitui. O que você vai levar com você é o que você botou dentro da sua mente, não o que está no Google. O Google te ajuda a criar mais conhecimento, mas ele não te substitui. Vai numa entrevista de emprego, o cara te pergunta uma coisa vai e vai consultar o Google? É, né? Você está demitido na hora, você é. nem vai pegar o um emprego. Então aqui, o grande aliado da minha vida em tudo que eu fiz para poder ter visão, só consegue ter visão e criatividade quem tem repertório. O repertório você vai criar. Eu sento na sua frente, eu sento na frente de quem for, eu tenho certeza que eu tenho condição de responder qualquer pergunta. E o que eu não souber, eu vou buscar a resposta. Então assim, vida acadêmica é fundamental, a experiência é fundamental, tudo se soma. Uma coisa sem assim, a outra não dá. Então o cara tem que estudar, o cara tem que aprender, o cara tem que ser curioso. Tenho certeza que se ele se alimentar de um repertório vasto, uma visão bacana e geral das coisas da vida, ele tem muito mais chance de dar certo. A engrenagem né, dos negócios no Brasil, é uma coisa muito complexa. É difícil e eu sempre tirei motivação e falar, eu quero vencer nesse ambiente. Então, assim, é uma terra de oportunidades. O poder do homem, na minha opinião, está na agenda vazia, não na agenda cheia. Eu tive agenda cheia 38 anos, Igor, na propaganda. Das nove da manhã às 9 da noite, trabalhando que nem um cavalo em cima de uma agenda que eu tinha que cumprir toda hora. Agora eu faço a minha agenda. Na verdade, eu sou um membro do conselho, presidente do conselho dessas empresas, mas não estou no dia a dia executivo dela. Estão os caras mais jovens, estão os caras que têm muito mais drive que eu hoje para fazer isso, e eu fico atrás, na retaguarda, dentro do conselho. Então, estratégia da empresa, para que caminho vamos, onde vamos, nos macro decisões eu faço parte. Portanto, eu não preciso ser um expert nem de finanças para estar na minha wealth ou na minha asset e nem de criptoativo para estar na meu porque eu estou sempre olhando o lado business. O que é Private Act? Private Act empresa é um fundo que compra empresas, faz elas crescerem e depois sai fora. A ideia é ficar entre 4 a 7 anos na empresa, triplicando, quadruplicando o negócio. Quem investe nesses fundos com a gente, multiplica o capital dele por quatro, por cinco, por seis, por sete. Depende da nossa habilidade em identificar as empresas boas para investir e depende do que nós conseguimos fazer com essas empresas para elas crescerem. Uhum. Isto posto, eu estou no conselho de algumas dessas que nós adquirimos para ajudar o negócio dos caras a crescerem, porque me interessa que, que o nosso claro. fundo cresça junto com eles. Nós somos sócios desses negócios. Então é muito interessante. Private equity, se você olhar hoje private equity na carteira de investimentos de um americano, de um europeu, de um asiático, 30%, 35% do investimento dele está nisso. Nossa, que é melhor, é melhor investir assim do que em bolsa de valores, que você, é um, você não é um expert e você acaba perdendo no cassino. Eu adoro bolsa de valores, não tenho nada contra isso. Tanto que eu tenho fundo de ações nos meus fundos, Tá tudo ótimo. Mas o cara quer investir, às vezes, em papel à vista. Ah, vou comprar Banco do Brasil. Ah, vou comprar tal papel. O cara não sabe. Entra na hora errada, sai na hora errada. Né? Uhum. Então, assim, é, com o private equity, a gente compra empresas e a gente entra no board das empresas, a gente põe dinheiro nelas para fazê-las expandirem. Então, então, quem entrar com a gente nisso, quando a empresa valorizar a gente sair vai valorizar o capital de uma forma muito mais interessante. Mas tem que ter paciência. O brasileiro é curto prazista. O brasileiro não sabe pensar nem médio nem longo prazo, infelizmente. Tudo ele quer rápido. O cara vai entrar no negócio e ele quer retorno em seis meses ou um ano. É muito difícil pensar assim. O brasileiro é um povo de muito boa índole, mas é um povo que tem um defeito muito grande, que é inveja. Não é todo mundo, vamos generalizar, mas assim, tem um pouco isso. Então, fazer sucesso no Brasil é complexo, né? Então, se você tem uma aparência boa, se você tem grana, se você tem uma mulher bonita, se você tem um negócio que deu certo, os caras, ah, esse, é, esse aqui é robô, esse não quer. o que é, um artista, ah, essa é vagabunda, essa não sei o que. Essa, essa essa mentalidade, sabe por que que eu cresci na vida? Eu vou te dizer, porque eu usei como benchmark, que significa referência, pessoas de sucesso, maravilhosas, que eu quero saber por que que esse cara foi tão diferenciado, que coisa, como é legal, como é legal ver um empresário brasileiro fazendo sucesso, ganhando dinheiro, dando emprego, o maior projeto social que um país pode ter em não é auxílio Brasil, bolsa família, eu não estou contra esses projetos sociais, tem que ter, nós temos que distribuir renda o maior problema do Brasil é esse desequilíbrio uma pequena camada da população rica e a grande maioria pobre, o Brasil precisava ter uma classe média gigantesca os americanos cresceram no mundo e viraram a maior potência econômica e militar do planeta, da história da humanidade, nunca, nenhuma potência, nem o império romano, nem o commonwealth britânico nem o império russo, nunca ninguém chegou perto do que os Estados Unidos e por tanto tempo como o primeiro do ranking, porque os caras tiveram uma classe média gigantesca. ela que roda a economia. Nós não temos uma classe média gigantesca. Por qualquer critério, a classe média brasileira é considerada pobre lá fora. Então, assim, nós tínhamos que fazer uma distribuição de renda, um jeito do Brasil ter pessoas terem mais acesso ao recurso e mudar essa, esse desequilíbrio que existe no país. Então, assim, o brasileiro tem que usar referência. Os jovens têm que usar referência e não criticar a pessoa. Vamos ver o que as pessoas têm de bom, para a gente tentar fazer igual. As pessoas não conseguem entender que é coisa pra se admirar e não pra se criticar. O que que ela fez na vida? Qual é o legado dela? O que que ela tá deixando para as pessoas? Essa é a forma de avaliar uma pessoa. Entendeu? Então essa característica é ruim. E outra coisa, aí eu falei da humildade. Cara, os empresários que não tiveram humildade pagaram caro. Isso aqui é, é se apunhalar. Eu, quando eu fui maior agência durante 15 anos, 16 anos seguidos, eu nunca fiz um anúncio da minha empresa e nunca deixei ninguém do meu grupo falar que nós somos o maior Se o ranking mostrar que nós somos maiores, eu não tenho problema. Ah, mas por que você faz isso? Porque eu estou maior, eu viro vitrine. Eu não quero pisotear os outros por causa disso. Isso é um mérito que nós alcançamos e nós somos muito orgulhosos disso, mas não vamos ficar falando. Assim, a humildade, quanto mais alto você tá, o tombo vai vir mais forte pra você. Então toma muito cuidado, porque você incomoda muita gente, então você tem que tomar muito cuidado como você se comporta. Eu assim, acho muito importante não perder a humildade, independente de onde você chegar. Você tem que entender que você está naquele momento, mas talvez não esteja mais amanhã. E você não é melhor do que ninguém porque você é conhecido. Tem fama ruim. O Hitler era um cara famoso, né? Então, posso citar mil malfeitores são famosos. Sim. Né? E e eu não admiro eles por isso, eu não tenho admiração Einstein falava que a criatividade é a mente se divertindo, você só é criativo quando a tua mente está se divertindo, quando você está bitoladamente fazendo as coisas de uma forma de muita pressão, você não consegue dar o passo além da tua mente a tua mente, ela para, ela bloqueia porque ela está cuidando de outras coisas, então só tem sucesso na vida quem vive uma vida extraordinária quando eu falo lá do B é o seguinte, as pessoas, um sabe escrever outro sabe cantar o outro sabe dançar. Se você extravasa este lado, né? Vida extraordinária não é ter dinheiro e ser milionário. Vida extraordinária é fazer aquilo que você ama fazer. O que te deixa feliz. Cada um tem sua definição, como eu já falei antes, da felicidade pra ele. Quanto maior o desafio, eu fico cutucado pra fazer direito, entendeu? Então assim, tem que ter sorte também, tem que ter estrela, né? Uma certa estrela de você saber mexer o seu tabuleiro de vida de um jeito que ele seja favorável a você. Vai eliminando os riscos onde você puder e vai fazendo a coisa que te faça melhor. Só é só tem sucesso quem ama o que faz. O amador no dicionário não é necessariamente aquele que não é profissional, é amador. É amador do que ele faz. Seja o amador do que você faz e não no que você faz. Se for amador no que você faz, você tá perdido. Mas se você é amador do que você faz, você vai ser totalmente diferenciado dos outros. você perguntar para mim, o princípio de tudo, a solidez da história, da base da minha vida é minha família que eu constituí. E aí, a minha realização profissional vem logo em seguida, em busca né, da história que eu quis, tudo que eu quis fazer, eu quis fazer de Direito e que sempre ser muito bom naquilo que eu tô fazendo e ser determinado e buscar. E aí eu fui atrás. E aí, nos meus hobbies, eu fui fazer direito também. Eu quis fazer. É uma saga da minha vida fazer direito às coisas. Onde eu não fiz fazer direito, eu não me meto. Eu, se eu perceber que não dou jeito para aquilo, não dou jeito pra um monte de coisa. Eu não vou me meter naquilo.